0: Spannend, oder? Was in aller Welt will er mir sagen mit diesen Symbolen? Äh, ich muss noch, bevor ich hier so richtig einsteige, die kleinen Kinder runterschicken, drei bis sechs. Wenn die Kinder sind, die zur Kinderbetreuung wollen, die da vorbereitet ist, macht euch bitte auf den Weg. Als ich das, äh, das erste Mal dieses Video gesehen habe, dachte ich, so, was will er und ähnlich war das auch, so, als ich die Offenbarung gelesen habe. Ich muss gestehen, ich habe viele Jahre das Buch der Offenbarung nicht gelesen. Es war mir einfach zu grausig. Ich habe mir irgendwas erzählen lassen von anderen schlauen Köpfen, die sich das irgendwo angelesen haben, was das angeblich bedeuten sollte. Und so lebte ich jahrelang. Bis ich dann selbst auch durch einen Bibelschullehrer auf Geschmack gebracht worden bin. Und diese Frage, die bewegt einen jeden, ich wette, wenn du das Buch das erste Mal aufgemacht hast oder darüber gehört hast, hast du gesagt, was in aller Welt soll das? Wer soll hier durchsteigen? Und genau dieser Frage widmen wir uns in dieser Predigtreihe. Und wie Markus gesagt hat, es geht um Missstände aufräumen und auch gleichzeitig auf Geschmack bringen. Denn wir haben einen Untertitel gewählt und der Untertitel heißt eine ermutigende Sicht auf Offenbarung. Über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, ist dieses Buch dafür genutzt worden, Menschen Angst zu machen. Innerhalb der Kirche und außerhalb der Kirche. Und selbst wenn du nicht zur Kirche gehst und die Bibel nicht liest, du hast hunderte von Filmen gesehen, in denen es weder Anspielungen auf die Offenbarung gab, irgendwelche also zusammenhanglose Zitate oder Filme, die dann auf irgendwelchen Situationen darauf beruhen. Beides hilft nicht. Was hilft, ist, sich mit dem Buch selbst zu beschäftigen und zuallererst die Frage zu stellen, was hat Gott beabsichtigt mit diesem Buch? Und da stellen wir uns auch dieser Frage. Zum einen, es ist ein Buch der Hoffnung. So wollen wir das angehen. Das ist ein Buch der Hoffnung. Und in diesem Fall brauchst du Vorstellungskraft. Es reicht nicht, alleine die Bibel zu lesen sondern eine gewisse Vorstellungskraft. Und die von euch, die damit gesegnet sind, für die ist das Buch kein Problem. Die solche Geschichten gewohnt sind, die Narnia von C.S. Lewis lesen, Herr der Ringe von Tolkien, das sind so alles genau, also die gleiche Genre. Es geht darum, etwas mit Bildern deutlich zu machen. Und so insofern ist die Offenbarung sehr ähnlich. Also den Hauptgedanken, zuallererst. Die Offenbarung ist eine Enthüllung. Wie oft hast du Bücher gelesen und Filme gesehen, die damit anfangen, dass das Buch irgendeinen Code hat. Und wenn du das mit dem multiplizierst, minus das und plus das und dann nach die, die, die politische Karte beobachtest, all diese Dinge, dann ergibt es irgendeinen Sinn für dich, für den Zeitpunkt. Alle, die irgendwie etwas Konkretes in Form von Daten oder Ereignissen ableiten wollten aus der Offenbarung sind alle gescheitert. Es gab so viel Vorhersagen für die Wiederkunft Christi, für viele andere Dinge, alle sind nicht mehr da. Jeder Versuch und das, das, das Jesus warnt ja schon davor und er sagt, es ist nicht eure Zeit, nicht eure Sache Zeit und oder Zeitpunkte zu zu wissen, als er in den Himmel fährt in Apostelgeschichte 1 beschrieben sondern kümmert euch darum, dass das Evangelium an alle Ecken dieser Welt äh, gebracht wird. Und deshalb windet mir uns diesem Buch mit dieser Perspektive, es ist dafür gedacht, zu ermutigen. Und hier sind wir schon beim Kontext. An wen wurde dieses Buch geschrieben? An Christen, die glauben, dass Jesus eigentlich schon gekommen sein soll, aber noch nicht gekommen ist. Jesus fuhr in den Himmel und sagte, ich komme bald. Und für die war das so, okay, Montag, Dienstag, spätestens am Mittwoch ist er da. Und er ist nach einem Monat nicht da, nach Jahrzehnten nicht da. Und die Christen verzweifeln, gerade die, die in Bedrängnis sind. Und die sehen, Markus hat es vorhin gebetet, so wir leben in dieser Spannung. Auf der einen Seite sagt Gott, ich lenke die Herzen von Herrschenden. Und auf der anderen Seite sagen wir uns, wirklich? Und in dieser Spannung lebten auch diese Menschen und deswegen ist das für sie als Ermutigung gedacht und sollte auch für uns eine Ermutigung sein. Wir können ja in der Predigt nicht auf alle Details eingehen, die technischen, aber so ein paar Sachen lasse ich hier fallen für diejenigen von euch, die ein bisschen Hirnfutter brauchen, mehr als über das Übliche hinaus. Wir datieren dieses Buch 90 nach Christus. Manche machen es viel früher. Für uns macht es Sinn, dass 90er Jahre datieren. Für die, die Fragen dazu haben, können mich gerne zum guten Essen einladen. Ähm, dazu kommt, dass dieses Buch oder auch Brief an ganz bestimmte Gemeinden geschrieben worden ist. In Kleinasien, das ist der so heutige Türkei ein Teil, und darüber hinaus, dort sind diese Gemeinden angesiedelt, die gab es tatsächlich. Und Johannes schreibt dieses Buch oder diesen Brief auch tatsächlich an diese Menschen, reale Menschen. Und diese Dinge sind wichtig. Warum? Weil die platzieren die Offenbarung real unter Menschen in Gemeinden und nicht irgendwie eine abstrakte Zukunftsprophetie, wie die meisten von uns es gewohnt sind. Glückselig von euch, die diese Reihe nicht, nicht gelesen haben, das Finale, glückselig. So viel Lüge, so viel Verdrehtheit, so viel falsches Verständnis von Offenbarung und der Bibel insgesamt. Und um das zu verstehen, müssen wir und werden wir heute auch in die Symbolik eintauchen, die ja in diesem Buch sehr verbreitet ist. Also, es ist wichtig für uns zu wissen, die Offenbarung ist eine Enthüllung. Da hängt ein Schleier und du weißt nicht, was da ist und dann wird er weggemacht. Du sitzt im Theater, die Kulissen sind zu und wartest auf den Moment und dann plötzlich geht der Vorhang auf und du siehst, was da eigentlich passiert. Das ist hier beschrieben. Die ersten drei Worte in diesem Buch, schau in den Vers 1. Apokalypsis des Johannes. Apokalypsis bedeutet Enthüllung. Er will etwas enthüllen, nicht kodieren, nicht etwas für irgendwelche Zukunft vorbereiten. Die Offenbarung, hier ist die zweite Wahrheit, muss für die Christen damals Sinn gemacht haben. Wie auch jedes Bibelbuch, das ist für alle Zeiten relevant. Kein Buch schafft, kein Brief schafft in die Bibel, wenn es nur für eine kurze Zeit relevant ist. Es muss für sie damals Sinn gemacht haben, nur dann macht es auch Sinn für uns. Und ich habe fälschlicherweise gesagt, Apokalypsis des Johannes, Apokalypsis Jesu Christi, da steht die Autorität Christi dahinter. Es ist nicht irgendein menschliches Buch, sondern da heißt es, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Eigentlich in den ersten Worten festgehalten, was die Agenda des Buches ist. Warum torkeln wir seit Jahrhunderten im Dunkeln? Warum suchen wir irgendwelche menschlichen Systeme, um dieses Buch zu erklären und nicht selten hat dieses Buch dafür gedient, entweder so ein Terminkalender für die Zukunft zu sein oder um die politischen Ereignisse zu deuten. Das Problem damit ist, alle paar Jahre musst du sie neu deuten. Und dem kommen wir nicht nach. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus, von Gott gegeben, seinen Knechten also seiner gläubigen Gemeinschaft, seiner Gemeinde, damit sie wissen, was passieren muss. Und wenn du dieses Büchlein mitgenommen hast, dann lies es heute mal zusammen äh, am Nachmittag, denn dort ist viel von der Symbolik, viel von den Ansätzen auch erklärt und das wird dir helfen beim Lesen und auch beim Zuhören. Am besten profitierst du von dieser predigtreihe wenn du es parallel liest und schon hierhin kommst, wissend, welche Kapitel hier behandelt werden, das gibt dir am meisten. Weil, warum also Symbolik? Diejenigen, die von uns im totalitären Regime aufgewachsen sind, so wie ich, wissen, dass du nicht offen reden kannst über Dinge. Ein falsches Wort konnte dich das Leben oder viele Jahre im Gefängnis kosten. Und deswegen, solche Leute, die in solchen Regime leben, die entwickeln eine Sprache, eine Bildersprache. Und das haben auch viele Künstler damals in Russland getan. Sie haben zweideutig gesungen. Sie haben zweideutig dargestellt. Regierungskritisch, aber so, dass es auch nicht offensichtlich war. Und trotzdem haben viele mit dem Leben bezahlt. So, die Symbolik ist eine Geheimsprache, damit die, also in dem Fall Rom, damals das herrschende Reich, nicht verstanden hat, worum das ist eigentlich um das Regime des Kaisers ging. Die zweite Ziel ist, um die Gemeinden, an die er schreibt, diese tatsächlichen lokalen Kirchen aus der Schläfrigkeit zu wecken und zu sagen, nein Leute, ihr habt es noch nicht verpasst, Jesus war noch nicht da, aber er wird ganz sicher kommen und in der Zwischenzeit hat er Dinge im Griff. Und das dritte ist, Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, um es für seine Leute deutlich zu machen, die fragten ihn ja an einer Stelle, warum erzählst du in Gleichnissen? Und er sagt, damit ihr versteht, worüber ich rede, aber die anderen nicht verstehen und teilweise auch verhärtet werden und das nicht begreifen. Deshalb die Symbolik. Die Symbolik hat drei Kategorien in dem Buch Offenbarung und auch hier werde ich nur einen Überblick geben. Vieles davon steht in diesem Büchlein, das ihr entweder schon genommen habt, oder noch nehmt und das wird es auch in der App geben. Zum einen haben wir Zahlen, dann haben wir Farben und wir haben auch verschiedene Tiere, die dort auftauchen. Und hier ist noch ein wichtiger Grundsatz, wenn du dir den notieren möchtest. Die Bilder möchten verstanden werden, nicht gesehen werden. Wenn du jetzt in Offenbarung 4 und 5 gehst und du siehst da, jemand bewegt sich mit vier Tiergesichtern und Augen, die wie Räder sich drehen, wenn du allein damit beschäftigt bist, dieses Bild auszumalen, dann liegst du verkehrt. Das ist nicht dafür da, um zu erklären, okay, was ist, der Au, was ist das Auge und der Löwe und wie kommt das zusammen? Die Bilder müssen wirken. Wenn du Marvel-Fan bist, wenn du diese Art von Geschichten magst, dann verstehst du das. Es gibt eine gewisse Symbolik, eine gewisse Kraft dahinter, aber die sind nicht dafür da, um sie explizit, im Detail zu erklären. Die Offenbarung deutet auf Dinge hin. Es gibt immer wieder so, Hinweise, auf die es aufmerksam machen will und dafür, um sie zu verstehen, musst du das Alte Testament kennen, weil das Buch der Offenbarung, kein Buch des Neuen Testaments enthält so viel Altes Testament wie das Buch Offenbarung, kaum Zitate, aber die ganze Symbolik, die ganzen Bilder kommen aus dem Alten Testament und können auch nur so erklärt werden. Dafür muss man nicht Politik studieren, um die Offenbarung auszulegen. Und deshalb diese drei Kategorien. Bei den Zahlen. Wenn du zum Beispiel in Offenbarung 13 nachschlägst, die ersten Verse, da kommt ein Tier aus dem Meer und hat zehn Hörner. Hörner bedeuten immer Macht. Das ist ein Symbol der Macht in der Offenbarung. Zehn ist aber eine menschliche Zahl. Zehn, so wie die Zahl der Finger und der Zehen, viele Dinge im Alten Testament machen deutlich, es ist eine menschliche Zahl, könnt ihr auch nachlesen, die vielen Beispiele in diesem Büchlein. Dann hat dieses Tier nur menschliche Macht, es hat nicht die absolute Macht. Und etwas noch ganz Wichtiges in der Offenbarung, wirst du immer wieder den Satz finden, und es wurde ihm gegeben, also auch hier, jemandem wird Macht verliehen. Wenn du dagegen so siehst, dieses Bild des Lammes, das geschlachtet worden ist, aber lebt mit sieben Hörnern, dann weißt du, hier steht es für Macht, für göttliche Macht. Und diese Art von Symbolik, mit der haben wir es zu tun. Und wir müssen nicht darauf deuten, oh, dieser Horn ist Rom und das ist Babylon und das ist Irak und Iran und Amerika und Russland und die Greif und all diese, all, all das, was wir von früher auch kennen. Diese Bilder sind wichtig. Alles, was mit menschlicher Macht zu tun hat, ist die Zahl 10 wichtig. 7 macht deutlich, es ist göttlich, es hat göttliche Macht. Dann hast du in Offenbarung 12 diese Frau, die gekleidet ist, Sonne und Mond und zwölf Sterne. Und der rote Drache greift sie an und sie gebärt ein Kind und flieht in die Wüste, während der Sohn dann doch beschützt wird. Und der rote Drache verfolgt den Nachkommen dieser Frau, also die Gläubigen. Diese zwölf Sterne deuten, die Zahl zwölf deutet immer auf das Volk Gottes hin. Auf Israel und auch weiterführend auf die Glaubensgemeinschaft, auf das Volk Gottes insgesamt. Und manchmal wird diese Zahl potenziert, so wie zum Beispiel bei den 144.000. Ich sage euch, die Zeugen Jehovas haben echt ein Problem mit den 144.000. Weil sie in dem Bibeltext als, als, als männliche Jungfrauen beschrieben werden. Also, da haben nicht viele eine Chance. Ob es 144.000 werden, weiß ich nicht. Alles, was mit vier zu tun hat, bezeichnet die irdische Realität, die vier Ecken, die vier Reiter, die aus, äh, ausreiten, um Gericht zu bringen, bedeutet, dass der Kampf findet auf der Erde statt. Die Erde wird gestraft. Das Gericht wird ausgeübt. Die Sechs ist kurz vor der Sieben. Sie reicht an das Göttliche nicht dran. Sie ist die Zahl des Menschen, dieses Unzulängliche, das Unvollkommene. Und deshalb heißt es auch in Offenbarung 13 die Zahl des Menschen 666. Also diese Drei-Einheit, diese menschliche Drei-Einheit, die da entsteht. Und so muss sie auch verstanden werden. Die Dreieinhalb ist eine gebrochene Sieben. Es ist eine gebrochene Göttlichkeit, es ist ein, ein, eine Realität, eine, eine verdorbene, eine verlorene Realität, um die es geht. All diese Dinge, vor allem Zahlen, dürfen nicht als mathematische Größe gesehen werden, Offenbarung. Immer wenn du versuchst, eine Fläche zu errechnen, die dort angegeben wird, oder Zahlen irgendwie auf Kilometer umzurechnen und solche Dinge, verliert es an Kraft, weil die Symbolik nicht mehr da ist. Und das ist ganz wichtig in diesem Buch. Die Farben, ist ganz wichtig zu, zu, zu verstehen, die Farben sind nicht unsere Farben. Ja, wenn wir zum Beispiel Weiß als Farbe der Reinheit sehen, in der Offenbarung ist es die Farbe des Sieges. Rot ist immer die Farbe des Krieges. Rot ist der, einer der Reiter, der, der hinausgeht, um die Erde zu bestrafen. Rot ist der Drache, der die Frau an angreift und solche Geschichte. Das ist immer, wenn es um Krieg geht, dann kommt die Farbe Rot und solche Dinge. Und manchmal werden sie im Bibeltext direkt erklärt, manchmal aber gehen sie aus der Symbolik des Alten Testaments hervor, auf die es eigentlich zurückgreift. Bei den Tieren ist es ein bisschen einfacher. Da geht es nicht darum, dort zu deuten, welches Tier bedeutet was, sondern die Tiere sind oft so als das bestialische Gegenüber des Menschen. Da haben wir die Menschen, da haben wir die Heiligen, diejenigen, die unter dem Altar sind, diejenigen, die den Namen des Herrn auf ihrer Stirn tragen. Und dann haben wir die Bosheit bestialisch dargestellt. Und da geht es weniger darum, festzustellen, warum es dieses oder jenes Tier ist, sondern einfach der Gesamteindruck des Bildes. Das Böse, wenn ihr die Filme gesehen habt, Narnia, Herr der Ringe, das Böse wird immer bestialisch dargestellt, um einfach Eindruck auch zu machen, hier ist etwas Böses. Warum Bilder? Warum sucht Gott sich so ein Buch aus oder lässt es so schreiben? Daryl Johnson sagt es auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise. Bilder haben die Kraft, uns tief im Inneren zu packen. Bilder können schnell und effektiv das vermitteln, was wir nur schwer in Worte fassen können. Bilder gehen über den Intellekt hinaus und durch die Emotionen in die Vorstellungskraft und ergreifen uns in den Tiefsten unseres Seins. Das schaffen nur Bilder. Sie gehen über den Intellekt hinaus durch die Emotionen in unsere Vorstellungskraft und schaffen beides, unseren Intellekt zu informieren und auch Emotionen zu wecken. Ein Beispiel. Weihnachten, das Kind in der Krippe, stille Nacht, heilige Nacht. Jetzt schlage mal Offenbarung Kapitel 12 auf. Da beginnt es, dass der rote Drache kommt, die Frau verfolgt, die ein Kind gebiert, sie flieht in die Wüste, er wird dann aufbewahrt und der Drache verfolgt sein Nachkommen. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Ja, soll man am 24. Dezember mal Offenbarung 12 lesen als Text? Ihr merkt aber, welchen Eindruck das schafft. Da ist nicht, nicht mehr der, dass der dass der dass der König der Herodes hinter Jesus her ist, da sehen wir die andere Seite des Ganzen. Was für Mächte sich dahinter abspielen. Und diese Bilder, die machen etwas mit uns. Und deswegen ist die Offenbarung so, wie sie ist. Diese Bilder sollen nicht nur informieren, sie sollen Emotionen wecken, sie sollen uns aufwecken. Er schreibt an geistlich eingeschlaffene Gemeinden. Und die will er erwecken und deutlich machen, Gott ist immer noch souverän. Ganz gleich, ob die Menschen versagen oder nicht. Das ist eine der großen Wahrheiten des Buches der Offenbarung. Wenn wir uns jetzt mal über das Wesen Gedanken machen, dann habe ich schon kurz angedeutet am Anfang, zum einen ist es eine Apokalypse. Und eine Apokalypse gehört zu einer literarischen Gattung, zu einer Kategorie. Ja? Wir können zum Beispiel, wenn, wenn du einen Zeitungsartikel liest, wer erwartet einen Reim im Zeitungsartikel? Keiner. Du liest einen Zeitungsartikel, um informiert zu werden. Wenn du allerdings ein Gedicht liest, dann ist der Wahrheitsgehalt ein ganz anderer wie in einem Zeitungsartikel, wobei nicht immer, muss ich zugeben. Aber wir erwarten von dem einen nicht etwas anderes. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Wenn wir ein apokalyptisches Buch lesen, dann haben all diese Bilder... So diese dramatischen, da die Sonne, der Mond verdeckt die Sonne und all diese Dinge, die machen alle Sinn. Das ist die typische Sprache für diese Literatur. So wie du einen Gedichtenreim erwartest, so erwartest du diese Bilder und Farben und Zahlen in der apokalyptischen Literatur. Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen diesem Bibelbuch und der typischen jüdischen apokalyptischen Literatur. Kein Buch ist dort, so hoffnungsvoll wie dieses. Denn dieses Buch hat ein Ziel, deutlich zu machen. Es lohnt sich, treu zu bleiben, weil Gott am Ende alles richten wird. Im Sinne von, alles fällt in sein Plätzchen, so wie es sein soll. Und das Zweite ist, es ist eine Prophetie. Und über die Prophetie musst du Folgendes wissen. Die Prophetie, oft denken wir darüber nach, so ein Prophet ist jemand, der die Zukunft vorhersagt. Also wenn einer von euch mir jetzt vorhersagen kann, was ich heute zu Mittag bekomme, der kriegt fünf Euro von mir. Manti. Also Teig, Fleisch im Teig auf jeden Fall, ja. Also Weissagung oder Prophetie ist nichts nicht nur etwas, was in die Zukunft geht, sondern in die Gegenwart spricht. Das ist ganz wichtig, wenn wir Offenbarung lesen. Die Dinge, die dort beschrieben werden, müssen für die Leute damals Sinn gemacht haben, sonst machen die für uns keinen Sinn. Und deswegen verstehen wir das als Prophetie. Ja, es wird Dinge geben, diese werden noch geschehen, die kennen wir nicht, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir haben nur Bilder dafür. Aber auch jetzt in dieser Zeit, die Offenbarung ist eine Reihe von Anweisungen für Christen in die Gegenwart. Für dich und mich ist das Buch heute relevant. Deswegen ist es so geschrieben, wie es geschrieben ist. Und das dritte Brief, niemand von uns, also ich habe nicht gedacht, dass Offenbarung ein Brief ist, aber das ist eigentlich, was Johannes hier macht. Vers 4, Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, gnade euch und Friede von dem, der ist und der da war und der kommt und von den sieben Geistern. So Johannes schreibt einen Brief, das ist ein typischer Briefanfang. Adressat ist bekannt, der Absender ist bekannt. Offenbarung ist eigentlich ein Brief. Und die Briefe waren immer für ganz, spezifische Gemeinde an ganz spezifischen Orten mit ganz spezifischen Problemen oder Herausforderungen geschrieben. Und deswegen ist Offenbarung kein abstraktes Zukunftsbuch, sondern ein Brief von jemandem zu jemandem. Gleichzeitig macht die Zahl 7 deutlich, das ist ein Brief, der ist nicht nur für die Gemeinden damals geschrieben, sondern diese sieben, die Zahl der Fülle der Vollkommenheit, bedeutet auch die Fülle der Kirche. Dieser Brief gilt der Gesamtkirche aller Zeiten. Das ist, ihre, das ist ihr Aktualitätsanspruch. Also, es ist eine Apokalypse im Sinne von einer Enthüllung. Es ist eine Prophetie, aber nicht nur für die Zukunft, sondern in unsere Realität, in unsere Gegenwart hinein. Und es ist ein Brief, sprich, es hat Hand und Fuß es ist lokal gegründet in der Geschichte der Menschen. Das sind ganz, ganz wichtige Voraussetzungen für dieses Buch. Denn wenn du so anfängst zu lesen, dann interessiert dich nicht, wo Armagedon ist, welches Land gegen welches kämpfen wird und was am Ende passieren wird. Das sind alles nur Bilder. Übrigens, Armagedon hat es noch nie gegeben. Es gibt keinen Ort auf der, der, der Karte der Geschichte der Menschen. Niemand weiß, was es ist. Aber wenn du Symbolik verstehst, dann juckt es dich auch nicht, wo dieser Ort ist. Und viele Menschen haben so viel Zeit damit verbracht, den zu bestimmen. Also Apokalypse, Prophetie und es ist ein Brief. Die Offenbarung ist eine Enthüllung. Die Offenbarung, noch ein wichtiger Grundsatz, ist eine Gesamtvision. Man darf sie nicht sezieren. Oh, das passiert 1900 dann und dann in Ägypten und das passiert 2010 in Irak und all diese Dinge so. Das ist eine Gesamtvision, die soll etwas Gesamtes deutlich machen. Es ist von Jesus, es redet über Jesus. Ich lese die Offenbarung mittlerweile als ein Evangelium. Sie ist für mich eine gute Nachricht. Ich bekomme das zu sehen, was man, wenn man die vier Evangelien liest, dann ist es so ein Blick, so nach vorne. Hier liest du schon teilweise von hinten, was passiert, was in den geistlichen Sphären passiert. Ist es so eine Ergänzung von uns? Und sie ist an uns gerichtet. Es heißt gleich im ersten Vers, um seinen Knechten, also seiner Glaubensgemeinschaft zu zeigen, was bald passieren muss. Und wir werden uns gleich nochmal Zeit nehmen, äh, über das Kapitel zu reden, nachdem wir über die Auslegungsansätze gesprochen haben. Ist klar, dass so ein Buch sehr herausfordernd ist und über die Zeit, über Geschichte versuchen sich alle möglichen Leute dran und versuchen es zu erklären, versuchen es zu greifen. Und haben sich vier Dinge ergeben in der Geschichte. Es gibt, von all diesen Dingen gibt es nochmal Abwandlungen, aber im Groben diese vier. Einmal gibt es die Präteristen, die sagen, alles, was in der Offenbarung steht, war damals für sie und ist damals passiert, basta. Die Futuristen sagen, alles wird nochmal passieren. Irgendwann in der Zukunft, die Christen der letzten Zeit sind eigentlich diejenigen, die von diesem Buch profitieren werden. Dann gibt es die, die Geschichtler, die sagen, die Offenbarung, so wie die Kirchengeschichte geht, die Offenbarung kann man bestimmten Phasen der Kirchengeschichte zuordnen. Und die Idealisten sagen, ja eigentlich, das sind ja alles nur Bilder und Symbole, die haben mit der Realität nichts zu tun. Die sollen uns nur bildlich etwas deutlich machen. Wir wählen einen Ansatz, den wir genannt haben, das ist der historisch-idealistische. Ich will euch nicht mit Fachbegriffen hier äh, äh, quälen oder auch eklektischer genannt. Wichtig ist nur eins, wenn das Buch nur in der Vergangenheit relevant war, dann hat das in der Bibel nichts zu suchen. Wenn das Buch nur in der Zukunft relevant war, hat das in der Bibel nichts zu suchen. Wenn das Buch nur, und das ist das Problem der Historizisten, wenn das Buch immer nur auf die europäische oder westliche Kirche angewandt wird, hat das in der Bibel nichts zu suchen. Die asiatische Kirche, afrikanische, lateinamerikanische spielen keine Rolle in dieser Auslegung. Wenn es alles nur Ideen sind, dann hat die auch in der Bibel nichts zu suchen. Es muss für die Menschen, für uns heute aktuell sein. Den Anspruch hat jedes Buch in der Bibel. Und deswegen sagen wir, die Präteristen haben recht, ein Teil hat sich damals erfüllt. Das war ja für bestimmte Gemeinden. Auch die Futuristen haben recht, weil es gibt Dinge, die werden sich erst erfüllen, von denen wir keine Ahnung haben. Und dann sagen wir auch, die, äh, die Geschichtler haben recht, weil die Offenbarung hat ja mit der Geschichte zu tun. Wir können es nur nicht so genau zuordnen, wie sie es hätte, gerne hätten. Und alle zehn Jahre spätestens müssen wir das umdeuten, weil Jesus immer noch nicht gekommen ist und immer noch nicht gekommen ist und dann fangen wir an, kreativ zu werden. Schon gar nicht von den Idealisten zu sprechen, die in irgendwelchen Sphären schweben, die eigentlich nicht real sind. Deswegen sagen wir, es hat Realität, es hat Anspruch auf Realität, es ist aktuell und deswegen der historisch äh, idealistische Zugang. Der sagt so viel aus, dass wir sagen: ein Teil wurde erfüllt, ein Teil wird erfüllt. In einem Teil leben wir. Und ja, die Offenbarung muss, die Symbolik der Offenbarung muss verstanden werden, wenn wir wirklich die Wahrheit der Offenbarung verstehen wollen. So viel dazu. Ihr könnt mich gerne zum guten Essen einladen, wenn ihr mehr darüber hören wollt. Jetzt haben wir ja Zeit. Im ersten habe ich so viel, habe ich bestimmt 15 Minuten übersprungen, aber er kommt so in die Extended Version heute Nachmittag rein. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus. Ich habe die neue evangelistische Übersetzung übrigens gewählt. Ich finde die sehr kommunikativ und dennoch auch wort, wortgetreu. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener, also für seine Gläubigen anvertraut hat. Sie sollen wissen, was bald geschehen muss. Noch einmal, Apokalypse bedeutet Enthüllung. Sie kommt von Jesus, sie ist über Jesus. Und was bald geschehen muss, dieses bald, ist dann auch oft missverstanden worden. Da geht es nicht um einen Zeitpunkt oder eine Dringlichkeit, sondern darum, es hat begonnen, sich zu erfüllen. Ihr erinnert euch an die Worte Jesu, wenn er kam und sagte, siehe, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Was meint er damit? Sich selbst. Reich Gottes ist keine Region, sondern er sagte, ich bin da, es hat sich angefangen zu erfüllen und genau das bedeuten diese Worte. Die vorausgesagten Dinge sind im Prozess der Erfüllung. Sie hat weniger mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern ist ebenso in der Gegenwart wie auch in der Zukunft. Sie ist bestimmt seinen Knechten, also Menschen, die ihm folgen, die den Gläubigen, nicht den Nichtgläubigen. Sie würden nicht verstehen, worum es geht. Es geht um das Wort Gottes im Vers 2 und das Zeugnis von Jesus Christus. Dass er, beim Zeugnis von Jesus Christus geht es darum, die Dinge, die er erfüllt hat, darauf beruhen wir uns. Der christliche Glaube ist kein Glaube an Ideen. Der christliche Glaube basiert auf Heilstatsachen, denn es gibt keinen ernstzunehmenden Historiker, der heute Jesus verneinen würde oder auch andere historische Tatsachen, auf denen wir unseren Glauben basieren. Worte der Weissagung habe ich gesagt, es geht nicht darum, unseren Intellekt zu bedienen, wie viel kann ich über die Zukunft herausfinden, sondern es geht darum, uns Mut zu machen und die Dinge für uns in der Gegenwart wahrzunehmen. Victor Fröse wird am nächsten Sonntag über die Kapitel 2 und 3 sprechen, also auch über die Merkmale der damaligen Gemeinde und welche äh, Beziehung sie zu uns haben. Über den Adressaten habe ich gesagt, in Vers 4, von wem dieser Brief stammt, äh, an wen er geht und dort werden auch so Dinge beschrieben wie äh, rot markiert, der ist, der immer war und der noch kommen wird. Das ist der, dieser Ausspruch, der kommt immer wieder in der Offenbarung. Und da geht es nicht darum, das zu sagen, Gott war und Gott ist und Gott wird sein, sondern Gott ist der Herr der Geschichte. Gott ist souverän. Diese Aussage begründet seine Souveränität. Und die Menschen damals, die gezweifelt haben, ob er wirklich noch an uns denkt, denen sagt er diese Worte, Gott ist Souverän. Souverän. Sieben Geister vor seinem Thron sind nicht sieben heilige Geister plötzlich, sondern auch hier ist sieben eine Zahl der Fülle. Der Fülle des Geistes Gottes ist vor dem Thron. Also Gott ist vollkommen gegenwärtig. Und Jesus Christus, der treue Zeuge, durch den sich quasi diese Dinge erfüllen. Bevor ich weiterlese, gleich kommt eine Beschreibung von Jesus. Und jedes Mal, diese Beschreibung ist nicht willkürlich, sondern Jesus wird mehrfach beschrieben in Offenbarung und jedes Mal, wenn er beschrieben wird, hat seine Beschreibung etwas mit dem zu tun, was er sagen möchte. Also achte drauf, wenn er sagt, ich habe Augen wie, wie Feuerflammen oder ich habe äh, die Füße harte in diesem gereinigten Erz, in diesem Ofen, dann hat das etwas damit zu sagen, was er diesen sieben Gemeinden und der Kirche insgesamt sagen möchte. Ich bin der Erste von den Toten. Er ist Herrscher über alle Herrscher. Er hat den Tod überwunden, das ist die Autorität des Auferstandenen. Ja, in Kapitel 4 stellt sich die Frage, jetzt ist das Buch mit den sieben Siegeln da und da findet sich niemand, der es öffnen kann. Und die Autorität, die das Lamm dann mitbringt, um diese Offenbarung zugänglich zu machen, hat damit zu tun, dass er der Auferstandene, der triumphierende Gott ist. Er hat uns geliebt und von unseren Sünden befreit. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht. Ich bin einfach gezwungen, über den Text zu fliegen. Lest einfach parallel, äh, sonst kommen wir nicht damit. Verpasst ihr euer Mittagessen. Er hat uns zu seinem Reich gemacht, ist eine interessante Aussage. Er hat uns zu Priestern in seinem Reich gemacht. Jetzt schaut mal, die Gemeinde dort ist verzweifelt. Sie leiden, sie haben Verfolgung, sie, sie zweifeln. Und denen sagt er nicht irgendwie, verkrümmelt euch in der Ecke oder bleibt da, wo ihr seid, sondern er sagt, ihr seid Gestalter. In dieser Bedrängnis, in dieser Verzweiflung seid ihr Gestalter. Wir müssen nicht immer auf dem Höhepunkt unseres Lebens sein, um Gott recht zu dienen, um für ihn da zu sein oder seinen Willen zu tun. Er macht es mit Menschen, die die unzulänglich sind, die fehlerhaft sind, die gerade im, im, äh, im Zweifel sind. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels, alle werden ihn sehen. ist wieder, wieder so eine ganz apokalyptische Aussage. So Die ganze Welt wird ihn sehen, selbst die, die ihn getötet haben. Ich bin das Alpha und das Omega. Heute würde er sagen, ich bin das A und das Z. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich fülle alles aus, was zwischen dem Anfang und dem Ende ist auch eine Aussage über die Souveränität Gottes. Ich bin der Anfang und das Ende. Noch einmal, der ist, der immer war und der noch kommen wird. Das ist der Gott, der sich Mose offenbart und sagt, ich bin der immer Daseiende, der immer Fortwährende. Ich bin wie dieser Ring, der kein Anfang und kein Ende hat. Immer da. Das ist die Aussage über ihn. Und das fasziniert mich einfach in der Bibel gegenüber so vielen anderen Schriften. So, jetzt hätte diese Offenbarung ja so ein symbolisches Buch irgendwie durch einen Engel überbracht worden und uns gegeben worden, weil niemand sie ja sonst gesehen hat. Aber hier liest du, ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn, er ist der Grund dafür, dass wir leiden, gemeinsam. Er ist jemand, der schreibt aus der gleichen Welt, in die er schreibt. Jemand, der das Gleiche erlebt. Jemand, der unter Gleichem leidet. Und er identifiziert sich hier mit der Gemeinde. Und das ist so das Faszinierende. Gott schreibt uns Dinge, macht uns Dinge deutlich durch andere Menschen, die genauso sind wie wir. Und er schreibt übrigens, auf Patmos bin ich nicht, weil ich gerade eine Urlaubsreise gewonnen habe. Sondern weil ich das Wort Gottes gepredigt habe. Es ist eine Strafmaßnahme und ich bin hier eigentlich im Gefängnis oder unten in Gewahrsam in welcher Form auch immer. Deswegen. Und er bekommt einen Befehl. Er bekommt einen Befehl. Schreibe, was du siehst, in ein Buch und schicke das wiederum an diese sieben Gemeinden. Es hat was mit der realen Kirche zu tun. Diese Stimme schallt wie eine Posaune und auch das ist ein Hinweis auf Gottes Autorität. Der Hörnerschall am Berg Sinai, den Mose immer noch im Hohr hat, das ist Gottes Stimme und ähnlich nimmt er das hier wahr. All diese Deutungen hin zum Alten Testament. Immer wenn du etwas verstehen willst, warum Posaune? Warum sagt er jetzt auf einmal, wie viele Wasser? Wo kommt das her? Geh einfach ins Alte Testament und du findest das. Dass das auch das ein Hinweis auf Gott ist. Und alles, was Johannes hier in diesem ersten Kapitel macht, er etabliert die Autorität Gottes. Er weiß, dieses Buch ist nicht einfach. Er weiß nicht, vieles wird einfach zu verstehen sein. Aber er macht auch deutlich, ich bin zwar ein Kanal für euch, aber die Autorität dahinter ist der, der auch verstanden ist, ist der, der Anfang und Ende ist ist der, der immer war, der ist und immer sein wird. Und als Johannes sich dann umdreht, sieht er den unter sieben, sieht er sieben goldene Leuchter und mitten darunter steht der Menschensohn. Noch eine Bezeichnung für Jesus. Und hier haben wir diese Beschreibung. Es ist ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf, sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Wir wissen, weiß, welche Farbe ist das? Um seine, und seine Augen leuchten wie Feuerflammen, seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Immer wenn wir eine Beschreibung haben, dann hat sie damit zu tun, was er den Gemeinden sagen möchte. Dass er durch Feuer gereinigtes, Erz, also geläutertes Erz hat, er steht auf dem Fundament der Reinheit, der Heiligkeit. Und zu dieser möchte er auch die Gemeinde erheben. Seine Augen sind wie Feuerflammen, er sieht hindurch. Ja? Später in Kapitel 2 und 3 wirst du lesen so, du hast das und das, du bist gut und hier und darin und hier und da hast du Probleme, aber überwinde. Es ist kein Rügen, sondern ein Mahnen und Ermutigen zu überwinden, nicht aufzugeben, treu zu bleiben Gott gegenüber. Das ist die Absicht dieses Buches. Er hält in seiner Hand sieben Sterne, in der rechten Hand, ist auch ganz wichtig, die rechte Hand ist die Hand der Macht, die rechte Seite ist immer die Seite der Macht. Jesus fährt auf und setzt sich zur rechten Gottes, das ist alles biblische Symbolik und er hat ein zweischneidiges Schwert. Das ist übrigens die einzige Waffe, die Jesus in der Offenbarung benutzt. Das ist das Wort Gottes, das zweischneidige Schwert. Er legt an niemanden Hand, niemand wird irgendwie gerichtet, getötet durch ihn, außer dass er ein Urteil spricht und das zweischneidige Schwert deutet darauf hin. Die sieben Sterne in seiner, es kommt so ein bisschen aus der Astronomie so, er hält das Schicksal der Gemeinde in seiner Hand, er bestimmt das Schicksal der Gemeinde. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und hier kommt noch etwas hinzu, ich war tot und lebendig und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ich habe Macht über den Tod. Ich habe den nicht nur überwunden, sondern durch diese Überwindung habe ich Macht darüber. Das ist wichtig für Menschen, die im Leid leben, die verzweifelt sind, die nicht wissen, wie der morgige Tag ausgeht. Und hier nochmal die gleiche Aufforderung wie auch im Vers 11. Schreibe auf, was du gesehen hast, das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen wird. Und dann gibt es eine Erklärung, das wird es in Offenbarung, wenn du sie liest, immer wieder geben. Da kommen Symbole und manchmal erklärt Johannes sie, manchmal erklärt der Engel, der ihm das zeigt, sie und manchmal kommentiert äh, ein anderer das so. Ähm, und hier wird das, hier wird das deutlich, dass die Bedeutung der sieben Sterne in der rechten Hand, das sind die... Ähm, und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne, sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Über diese äh, Engel der sieben Gemeinden ist auch viel spekuliert worden. So, sind das die damaligen Gemeindeleiter gewesen? Sind das tatsächliche Engel oder sind das vielleicht einfach die Überbringer gewesen, die diese äh, Briefe an die Gemeinde gebracht haben? Äh, wie auch immer, die Zahl sieben macht die Fülle deutlich. Und es macht auch etwas noch viel Wichtigeres deutlich. Jesus ist inmitten seiner Gemeinde. Das war für die damaligen Christen unbezahlbar. In einer Zeit der Verzweiflung, und wir erleben ja nun einen Bruchteil davon die letzten Jahre, es hat viele von uns verängstigt, manche von uns wütend gemacht, dritte noch irgendwas so. Ich muss sagen, die Christen sind nicht super rausgekommen aus dieser Sache. Wir sind Teil der Hetze geworden teilweise. Sie sind haben, haben nicht gut abgeschnitten da drin. Was wir wissen müssen ist, ob es Corona-Zeit ist. Jetzt ist der Ukraine-Krieg. Dort, die die Hetze getrieben haben zwischen Geimpften und Ungeimpften, treiben jetzt die Hetze zwischen Russen und Ukrainern. Und dann ist das weg und dann kommt was Drittes. Immer wird der Teufel darauf sehen, dass du dich mit anderen spaltest. Dass ihr immer in getrennten Lagern seid. Das ist ein Spaß. Willkommen auf dem Spielplatz des Teufels. Er wird immer dafür sorgen, dass du mit irgendjemandem in Konflikt liegst. Die Verheißung, und deshalb nennen wir das auch das Buch der Hoffnung, ist, Gott ist inmitten seiner Gemeinde. Alle seine Beschreibung in diesem Kapitel deutet alles darauf hin, ich habe die Autorität, wie in der Welt, so auch in der Gemeinde. Und im nächsten, nächsten Gottesdienst am nächsten Sonntag wird es nochmal deutlicher rüberkommen, wenn er dann konkret die Gemeinde anspricht, was er damit meint. Lass uns noch mal kurz wiederholen. Die Offenbarung ist eine Enthüllung. Und Jesus Christus ist die Autorität hinter dieser Enthüllung. Johannes überbringt sie zwar, und das macht es auch wertvoll, weil er sagt, ich bin Teil derselben Leiden wie ihr aber Jesus ist die Autorität dahinter. Die Symbolik ist wichtig, wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, denn es ist gleichzeitig eine Enthüllung, eine Apokalypse, eine Prophetie und ein Brief, der an ganz gezielt an bestimmte Christen war adressiert war, damals wie auch heute. Der Auslegungsansatz, und da hast du diese vier angeguckt und sagst, okay, ja, ich muss mir nochmal nachlesen, nachgucken. Egal, welchen Ansatz du wählst, er muss dem gerecht werden, dass dieses Buch richtig verstanden wird und zu jeder Zeit gültig ist. Das ist wichtig, ganz gleich, für welchen Ansatz du dich entscheidest. Noch eins macht die Offenbarung ganz deutlich, unmissverständlich von Anfang an. Es geht nur noch um das wie es geht nur noch darum, wie Johannes darstellt, dass das Böse endgültig besiegt wird. Es geht nicht um das Ob. Du bist im Siegerteam, wenn du an ihn glaubst und ihm folgst. Stell dir vor, du spielst ein Spiel und du weißt im Voraus, dieses, mein Team wird gewinnen. Ich bin im Siegerteam. Genau das sind wir Christen. Wir sind im Siegerteam. Es mögen tausend Dinge auf uns reinprasseln, über Ukraine und Corona hinaus, wir sind im Siegerteam. Die Offenbarung legt nur da, wie es geschehen wird, nicht ob es geschehen wird. Ganz wichtig, die Offenbarung ist ein Buch der Hoffnung. Ein anderes Irrtum ist, bei vielen Christen, sie glauben, die Endzeit begann, weiß ich nicht, in den 70ern, mit der 2000-Jahreswende, wie auch immer. Die Endzeit begann mit dem Erlösungswerk Jesu. Laut Bibel, seitdem beginnen die letzten Tage und die letzten Dinge. Das ist die Endzeit. Sie beginnt mit dem Erlösungswerk Jesu und hört auf mit seiner Wiederkunft. Ganz wichtig zu verstehen, wenn wir über die Offenbarung reden. Und nun fragen wir uns, welche Relevanz hat das für dich und mich, für heute, so viele Jahre später. Ein Buch, das so schwer zu verstehen ist und Keins der Symbole verstehen wir, also wir benutzen keins der Symbole heutzutage. Damals war es für sie ja zugänglich. Eins, Jesus lebt gegenwärtig in seiner Gemeinde und kennt sie in- und auswendig. Er kennt die Gemeinde Siegburg. Er weiß, was hier vorgeht. Er kennt die Schattenseite so gut wie die Glanzseiten. Und auch über uns hätte er eine Dinge zu sagen, wo er sagen würde, hey Siegburg, da seid ihr ziemlich gut, wunderbar, was ihr da macht, aber achtet mal hier auf diese und jene und diese Dinge. Da liegt noch etwas im Argen. Und am Ende würde er ähnlich sagen, aber wenn ihr überwinden wollt, dann entscheidet euch dafür, mir treu zu sein, die Dinge zu korrigieren. An der Gemeinde in Ephesus wird gesagt, gedenke, wovon du gefallen bist. Und dann kannst du die ersten Schritte machen. Jesus weiß über diese Gemeinde Bescheid. Und er weiß auch über dich Bescheid, weil du bist Teil dieser Gemeinde. Ich mache mich immer lustig, darauf, wenn Leute, sagen, darum, wenn Leute sagen, wir arbeiten an unserer Ehe. Was ist das? So, wir haben einen, Zwei Leute verstehen sich nicht und dann sagen sie, wir arbeiten am Gegenstand. Das geht nicht. Der Einzige, an dem ich arbeiten kann, bin ich. So, ich kann nicht an meiner Ehe arbeiten. Ich kann an mir arbeiten. Ähnlich ist das mit der Gemeinde so. Gemeinde ist für dich nichts Abstraktes. Wenn es hier heißt, Jesus lebt inmitten seiner Gemeinde, dann ist er gegenwärtig in deinem Leben. Und die Gerichtsworte, die er spricht, die spricht er nicht gegen Pastoren und Leitende, sondern gegen jeden, der in dieser Gemeinde ist. Jesus ist mittendrin. Er deckt auf er korrigiert und immer wenn er das tut, um zu ermutigen, um zu sagen: Hey, es sind noch zehn Meter, es sind noch fünf Meter bis zur Finishlinie, komm, gib Gas, ich packe dich unter den Arm. Das zweite auch ganz wichtige ist, unsere Schwachheit mindert Gottes Souveränität nicht. Während er diese Gemeinde auch, Gemeinden kritisiert, und auch uns wahrscheinlich in vielen Dingen kritisieren würde, sagt er, ich lasse mich auf diese Unzulänglichkeiten ein. Ich lasse mich auf eure Fehler ein, denn es kommt am Ende auf mich an, nicht auf euch. Dennoch seid ihr Priester in meinem Reich und gemeinsam gestalten wir das. Unsere Schwachheit mindert Gottes Souveränität nicht. Die Bedrängnis, und ich weiß, viele von euch haben Angst vor der großen Trübsal. Die haben es irgendwann mal mitbekommen. In der Offenbarung oder durch irgendwelche Prediger. So, es kommt die große Trübsal und da wird es drauf ankommen. Junge, wenn du bis dahin nicht auf die Spur gekommen bist, dann aber. Es geht nicht darum. Jesus macht deutlich, die Bedrängnis ist immer die Gegenwart von Christen. Nur weil wir in Deutschland hier ein paar Jahrzehnten Frieden hatten, guckt euch mal die anderen Kirchen an weltweit. Kirche ist immer in Bedrängnis, sie ist immer in Trübsal. Und du musst ja keine Gedanken um irgendwelche ewige Trübsal da oder die tausendjährige machen oder wie auch immer. Du musst dir nur um eins Gedanken machen, wie bleibe ich Jesus heute treu. Das ist, wozu die Offenbarung ermutigt. Wenn du lernst, heute Jesus treu zu bleiben, in den ganz kleinen Dingen kannst du sicher sein, wenn die Großen kommen, wirst du bereit sein. Das ist wie bei jedem Training. Wenn du Marathon laufen willst, dann solltest du weniger Kuchen essen und solltest dich mehr bewegen. Genau das Gleiche gilt auch hier. Du musst keine Angst haben vor dem, was in der Zukunft kommt, wenn du in der Gegenwart mit Jesus lebst. Und die Gemeinde heute, die Gemeinde hier, spiegelt auch die himmlische Realität dar. Heute, was wir machen in diesem Gottesdienst oder auch der Wert der Gottesdienste ist, um diesen Lobpreis, den himmlischen Lobpreis hier darzustellen um uns wieder neu auszurichten, um auf Gott wieder aufmerksam zu werden, weil in der Woche uns so viele Dinge wegreißen von dem Wichtigen. Und heute beschäftigt uns Corona und morgen der Krieg in Ukraine und dann die Spritpreise und alles andere. Dieser Gottesdienst spiegelt das wieder, was im Himmel angedacht ist. Dadurch erinnern wir uns, das worauf es ankommt. Und ich wünsche uns allen durch diese Wochen und lade dich ein, parallel zu lesen, dass du schon mal in den Gottesdienst kommst und die Kapitel gelesen hast, um die es geht. Lies dieses Büchlein durch, mehrfach um die Symbolik zu verstehen und hinten sind auch Fragen, Fragen, die dich beim Bibellesen anleiten sollen. so dass du dieses Buch wirklich lieb gewinnst und dass es wirklich auch ein Evangelium, eine gute Nachricht auch für dich wird, denn das ist es in der Tat. Gott segne dich.